0: Hola, bienvenidos a Creciendo Juntos Podcast. Mi nombre es Lina y estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de crear un espacio para mujeres y sobre todo para mamás. Todas lo hemos oído. Ser mamá es lo mejor del mundo. Pero entonces, ¿por qué a veces es tan difícil? En este podcast yo quiero compartir... Mis experiencias, quiero que aprendamos juntas de nuestras victorias, también de nuestros errores y sobre todo que nos acompañemos en este hermoso caminar en el que sin duda alguna vamos transformando nuestras vidas y nuestros corazones. Hola, bienvenidos nuevamente a Creciendo Juntos, espero que estén todos muy bien guardándose en la casita sabiendo que con todas las restricciones que estamos teniendo estamos ayudando a que este virus no, no se enloquezca aún más. Bueno, hoy quiero hacer algo diferente porque quiero compartirles unos recursos que yo tuve la oportunidad de, de tener acceso hace un par de años y que creo que tienen una información muy valiosa. Entonces me parece chévere compartir con ustedes esto. En el último capítulo estuve hablando sobre los años chiquitos de los niños y cómo cuando estamos en esos años muchas veces es difícil uno imaginarse que se van a acabar pronto y que, y que esa etapa va a quedar atrás. De hecho, hay muchos memes y chistes de que a los papás de niños pequeños nunca les digas que disfruten el momento porque... Un día dura 48 horas y está uno súper cansado al final del día, al principio del día, porque tampoco pudimos dormir bien. Entonces es difícil imaginarnos ese, ese cambio en la etapa. Pero sucede, sucede. Entonces esta, esta serie de, de capítulos que voy a, a sacar en las próximas semanas es sobre precisamente las etapas. Las etapas que vivimos todos y que viven nuestros hijos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es una etapa? Encontré esta definición. Es un periodo en el que se divide el desarrollo de una acción o un proceso. Entonces, respecto a nuestros hijos, una etapa puede ser un espacio de tiempo en el que el cambio en el desarrollo es, es claro, es marcado. Sabemos que hay etapas claras, pasan de la infancia a la edad escolar, luego a la adolescencia y finalmente a la adultez, pasando por cambios sutiles y otros no tan sutiles entre una y otra etapa muchas veces esas etapas se demoran en llegar o uno las ve muy lejos y otras veces llegaron a esas etapas y no nos dimos ni cuenta, nos, te, nos tomaron desapercibidos y ni cuenta nos dimos. Incluso cuando sabemos que, que vienen esas etapas, la vida muchas veces se nos enreda, se vuelve tan ocupada que, que nos perdemos de esas épocas que muchas veces no duran tanto como nosotros creemos. Estoy segura que cada padre desea aprovechar y vivir todas las etapas de la vida de sus hijos al máximo, pero entonces también creo que para poder hacerlo debemos estar preparados y ser un poco más intencionales a la hora de planear el tiempo que vamos a pasar con nuestros hijos. Algo que a mí me pasó es que yo creía que, que iba a tener tiempo, que las etapas iban a durar más y de repente ¡puf! se esfumaban. Yo siento que para mí el tiempo se pasaba sin darme cuenta. Porque por un lado estaba tan metida en el día a día y disfrutando de los niños que no me daba cuenta que había crecido y cambiado y a veces pues no estaba preparada. También porque a lo mejor tengo un, como un problema de manejar el tiempo, entonces eh, siempre creo que va a haber más tiempo del que realmente hay. Me pasa con todo. Incluso con cosas pequeñas como, mami, podemos pasar eh, al almacén, no sé qué, mientras el camino a fútbol. Y yo sí, claro, y no, no hay tiempo, pero yo como que me imagino que siempre, que cinco minutos van a durar dos horas. Entonces, así también me pasaba con el crecimiento de los niños. Yo no me daba cuenta que crecían rápido. Tengo una historia que es, que es muy chistosa, eh, que la verdad, la verdad, me da un poquito de vergüenza contarla, pero la voy a contar porque, pues porque es que la inexperiencia es increíble. Resulta que, el, que mi hijo mayor tenía tres años, además porque es el pobre hijo mayor, ¿no? Ese, ese pobre hijo mayor que lo coge a uno inexperto en todos los temas de maternidad. Bueno, el niño tenía como tres añitos y de repente empezó a decir que le dolían los pies. Entonces, bueno, qué raro. Yo le, le miraba los piecitos, se los tocaba, pero no notaba nada raro. Y listo, como que pasaba el día y, y después como el día siguiente, dos días después, mami, me duelen los pies. Y yo, pero no entiendo, qué, qué raro, qué le estará pasando. Ya, ya estaba como preocupada, entonces dije, no, pues toca ir al pediatra a ver qué, qué, qué me dice, qué, qué tendrá el pobre chiquitín, no sé, Dios mío, ya toda estresada. Y, y bueno, entonces... Eh, estaba hablando con mi cuñada y le conté, le dije, oye, mira, este chiquitín se está, se está quejando que le deben los pies y no sé, tú. porque mi cuñada tiene, sus hijos son un poco mayores que los míos, entonces siempre ha sido como una buena referencia para mí hablar con ella y, y preguntarle y hacerle consultas, entonces, eh, <ríe> qué pecadito, entonces le conté eso y, y mi, mi cuñada me dice, oye, y no será posible que a lo mejor le queden los zapatos apretados, <ríe> A mí no se me cruzó eso por la mente nunca. Además porque le acababa de comprar zapatos hace un mes. Entonces, como que no, no me di cuenta. El niño estaba creciendo un montón y yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque uno como que lo ve día a día y uno no se da cuenta de que están creciendo físicamente. Y eso pasa, si con lo físico es difícil darse cuenta que crecen, pues cómo será con, con la parte emocional y el, el desarrollo cognitivo. Entonces, qué pecadito, pues claro, le compré nuevos zapatos. Ese niño, el día que compró zapatos, no se los quitó. Durmió con los zapatos. Estaba feliz. Y se fue el dolor de los pies. Me sentí obviamente la mamá, la peor mamá del mundo. Pero yo espero, quiero pensar que no soy la única. Yo me imagino que hay más de una como yo que, que estas, estas etapas de crecimiento nos cogen muy mal preparadas. Bueno, por otro lado... Eh, una de las razones también que, que con mi primer hijo, sobre todo, ese, ese pobre conejillo de indias, y lo digo con toda la empatía del mundo porque yo también fui el conejillo de indias de mis papás. Ese primer hijo que, que lo coge a uno, mejor dicho, en ceros, pero con unas ganas inmensas y una gran presión también de hacer bien el trabajo de papás. Entonces, este chiquitín, mi hijo mayor, iba a mil. Cuando tenía cuatro años, hablaba y se expresaba de una forma que parecía que tuviera ocho años. Pero cuando tenía ocho años, tenía unas opiniones y unos comportamientos que parecían de un niño que entraba a bachillerato. Y cuando tenía doce, parecía de dieciséis. Físicamente, emocionalmente, siempre ha sido como más maduro, siempre se salta de unos pasos agigantados. Entonces, a mí todos esos cambios como, como que no me los espero, me, me toman realmente sin prepararme y pues de nuevo por ser el primero aún más así que muchas veces me sentí pues mal preparada para para enfrentar esas etapas y, y todas las cosas que esas transiciones también generan para ellos porque no es solamente que nosotros nos damos cuenta es que ellos tampoco entienden esos cambios que están sucediendo y si nosotros no, no estamos preparados para ayudarles pues pues aún más difícil por eso es que en estos próximos capítulos quiero hablar un poco sobre esas etapas y cómo podemos prepararnos un poco mejor para aprovechar cada una de ellas, para amarlos de la forma en la que necesitan, para entender sus cambios y sus comportamientos y para no enloquecernos cuando hagan algo que es absolutamente normal. Acá quiero hacer un paréntesis para decir que no todos los niños son iguales y que el desarrollo de uno puede ser diferente al otro. Eso es absolutamente normal. Como le acabo de mencionar, mi hijo mayor iba mucho más rápido que sus amiguitos. Siempre fue más maduro, lo cual pues en algunas cosas era bueno y en otras era difícil. Y para mí pues no era fácil entender las cosas que él hacía porque los otros niños no las hacían. Y mucho de eso era personalidad y otro también el ritmo el que él llevaba. Eh, ahora con mi segundo hijo no tengo esa situación. El segundo va es más o menos de acuerdo a lo que en teoría va como los desarrollos esperados para cada, para cada edad, para cada etapa. Entonces, las etapas y, y, y los capítulos, las fases que voy a, a estar describiendo en los próximos episodios son unas pautas generales, no tienen que ser exactas para todos y les pido que ustedes aprendan sobre sus hijos. no Todos tenemos la responsabilidad de de educar a nuestro hijo único, cada uno con su personalidad. Tomemos las ideas y la información como, como eso, como información, pero que al aplicar esas cosas que nosotros aprendemos, seamos conscientes de ajustarlas a las necesidades individuales de cada uno de nuestros hijos. El contenido de esta serie lo voy a tomar de un libro que se llama It's Just a Face, eh, se traduce como Es Solo una Fase, escrito por Reggie Joyner y Christine Ivy. Este es un recurso que, que quiero compartir con ustedes, entonces lo voy a poner en las notas del, del show y también en el blog para que, pues para los que quieran encontrar más información, pueden ir a la página de ellos. Eh, se llama ParentQ y, y bueno, realmente es, es muy completo, venden muchos libros y hay mucha información. Entonces, para que ustedes también puedan tener otros recursos, además de, de escucharme aquí hablar. Ok, entonces... Eh, en, estos, en este libro que esta gente escribió dicen que teniendo una perspectiva como a largo plazo, desde el momento en que los niños nacen hasta que cumplen 18 años, eh, la mayoría pues, de los países considera 18 años como, como, como la adultez, entre comillas, aunque ya hemos visto últimamente estudios en que el desarrollo de la parte frontal del cerebro, que es el que ayuda a las personas a, a tomar decisiones, no se termina de desarrollar, eh, sobre todo en los hombres, como hasta los 20 y pico de años. Entonces, esos 18 años, pues son a veces cuestionables. Pero bueno, para, para términos de nuestra discusión, los 18 años es la mayoría de edad. Entonces, desde el momento en que nacen hasta que cumplen 18 años, hay 936 semanas. Una semana es poco tiempo, pero un año, en un año ocurren muchos cambios. Y cuando intencionalmente tratamos de entender... Cada cambio podemos usar esa información para entender más a los niños en la etapa en la que están y ayudarlos en esas transiciones. Con esto, pues, obviamente no quiero agregar más estrés al que ya los padres manejamos. No quiero que nadie sienta que no está siendo suficiente o que le falta mucho por aprender. No, para nada. Lo que yo quiero es proporcionar herramientas para que el que las quiera usar las use y para despertar un poco la curiosidad en aquellos padres que quieren hacer algo más allá del día a día. De nuevo, en este espacio se trata de compartir experiencias. Yo no me las sé todas. Lo único que me califica a mí para hacer esto, este podcast, es ser mamá y ya. Por eso se llama Creciendo Juntos, porque yo no quiero para nada generar una imagen de que soy una experta, pero yo sí quiero aprender todos los días. Aprendo de, de otras personas, aprendo de mis situaciones personales y sobre todo aprendo de mis hijos. Ellos han sido unos maestros increíbles y quiero ayudar y acompañar a, a esas personas que necesiten, que quieran compañía y compartir estos recursos. Entonces, cerrando paréntesis y volviendo al tema, en cada etapa los niños necesitan lo mismo necesitan cuidado, necesitan amor, necesitan apoyo. Pero dependiendo de la etapa en la que estén, estas cosas fundamentales van a verse diferentes. Por ejemplo, cuando son bebés, el aspecto físico es muy importante. Ellos necesitan sentirse seguros. Físicamente necesitan el abrazo, la caricia, ese contacto piel a piel cuando están bebés. En ese contacto nosotros les transmitimos amor, eh, les transmitimos seguridad, les transmitimos un calor físico y también emocional. Pero ahora vamos a ver si a los 15 años ellos quieren que sus papás los estén abrazando y dándole besitos, y sobre todo delante de sus amigos, pues ni pensarlo. Pero hay otras formas en las que a la adolescencia ellos necesitan que les hagamos sentir lo mismo, que les hagamos sentir que son seguros, que los amamos, que tienen ese, ese apoyo en nosotros. Entonces, por ejemplo, puede ser dándoles nuestro respaldo cuando cometen un error en el colegio o cuando al empezar a ser independientes toman decisiones equivocadas, pero ellos quieren venir a nosotros porque esperan ese apoyo, ese amor, esperan sentirse seguros. Obviamente esa seguridad es de una forma diferente, no es la misma seguridad que un niño de tres meses necesita pero el concepto es el mismo. Entonces, en cada etapa el desarrollo de los niños es, es diferente y es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de entender cada una de esas etapas para prepararnos y para ayudarlos en ese momento de transición. Una cosa que es importante tener en cuenta es que nosotros, no por ser adultos, nos la sabemos todas. De hecho, conozco a muchos niños que son más sabios que algunos viejos porque estamos hablando de sabiduría y no de conocimientos, que es diferente. Hay muchas personas adultas que saben mucho, tienen información en su cabecita académica, pero en cuestiones emocionales, en cuestiones su inteligencia emocional, digamos que no es muy, o muy madura. Hay niños que tienen una inteligencia emocional más alta que, que los mayores, entonces... Muchas veces nosotros por ser mayores y además el viejo dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, en muchas cosas sí, obviamente tenemos experiencias y sabemos que si uno maneja cuando está tomando, pues las posibilidades de estrellarse son mayores, lo hemos visto en amigos, tenemos esa experiencia. Hay cosas que por simplemente haber vivido sabemos, pero aquí estamos hablando de cosas un poco más trascendentales, un poco más que requieren más trabajo por nuestra parte porque nosotros no solamente queremos educar y criar a los niños para que sean adultos y puedan hacer cosas de adultos, nosotros queremos educar personas que entienden no solamente las necesidades de los demás, sino sus propias necesidades, que estamos educando a un adulto completo, porque no sé ustedes, pero a mí no me parece tan buena idea generar y crear y educar adultos que sean muy inteligentes académicamente, intelectualmente, pero que no tengan una inteligencia emocional que les permita vivir en un mundo y que sean parte positiva para el mundo. Realmente siento yo que hoy, hoy en día, nos falta mucho de eso, nos falta empatía, nos falta que las personas entendamos un poco más los sentimientos, no solamente los de otras personas, sino los, los, los nuestros. Y para eso pues tenemos que educarnos y prepararnos. Entonces de eso se trata, de eso se trata todo. Como decía yo al principio, no me las sé todas, estoy aprendiendo. Yo hablo con ustedes y cuento estas historias y al otro día voy y lambarro y voy y cometo errores con mis hijos. Es, una, es un crecimiento y no vamos a dejar de aprender y de crecer nunca. Nos vamos a morir viejitos y vamos a estar aprendiendo. Entonces, yo lo que quiero es simplemente, como decía antes, despertar esa curiosidad, en contarles que hay recursos y que es importante que nosotros hagamos el esfuerzo. Los padres ejercemos una influencia enorme sobre nuestros hijos y esos son pequeños seres humanos y es nuestra responsabilidad proporcionarles a ellos herramientas que les van a permitir triunfar cuando llegue su momento. Y entre más nos preparemos nosotros para hacer ese trabajo, más vamos a disfrutar de cada una de las etapas del desarrollo y más tranquilos vamos a estar cuando sean adultos independientes y a lo mejor tendremos menos conflictos y menos sesiones de terapia para ellos y para nosotros en el futuro. Y pues, como lo he dicho siempre, el trabajo no es fácil, pero es hermoso. Oremos por ellos, escuchémoslos, abracémoslos, hablemosles, disfrutémoslos. No nos perdamos de la oportunidad que tenemos de verlos crecer, de dejar un poco nuestro legado en las generaciones futuras y que no nos perdamos de ninguna de esas etapas porque estamos muy ocupados o porque estamos distraídos. Entonces, el reto para esta semana es revisen en qué etapa están sus chiquitines. Eh, la próxima semana vamos a hablar sobre la etapa pequeña, sobre los, los bebés y los niños eh, chiquiticos. Eh, entonces, aprendamos un poco de esa etapa investiguen, digan ok mi niño está en segundo grado de primaria cuáles son las necesidades que mi hijo tiene en este momento físicas, emocionales sociales y aprendamos un poquito sobre la etapa en la que están nuestros hijos ¿vale? entonces los dejo con esa tarea y espero que tengan un resto de semana tranquila y que se cuiden mucho por favor, un abrazo para todos chao Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Por favor, compártanlo con sus amigos y con todas las personas que ustedes crean que se puedan beneficiar del mensaje. No olviden seguirme en Instagram, Creciendo Juntos Podcast, y visitar el website CreciendoJuntosPodcast.com. Les mando un fuerte abrazo para todos, que terminen de pasar un buen día, una buena noche. Chao.